0: 老边尧顺，聊出版。编辑是我的职务，出版是我的职业。大家好，我是老编姚顺。如果你对出版有兴趣，想要进入这个行业，或者你喜欢书、喜欢阅读、喜欢写作，又或者你和我一样也在出版业工作，都欢迎你来和我一起聊出。应该是二零零五年的某一天，我在成品敦南闲逛的时候呢，看到一本书，书名非常吸引我，叫做《谁说出版不赚钱》。我几乎是二话不说就拿这本书去柜台结账了。那个时候我还是一个薪水很低的菜鸟编辑，当时我老板呢。成天就灌输我们一些斤斤计较的概念，什么议价的原则啊、杀价的技巧啊之类的。而且他真的是以实际行动做给大家看，可能他觉得这个就是所谓的身教不如言教吧，哈。总之，他非常落实在他的日常生活当中。他不只是凡事都要杀价这么简单，他就连提供给我们要使用的。办公室的设备通通都是以最低水准为考量的，比方说你的电脑很慢，刚好而已，大家都一样慢。你的桌椅很烂，有些人甚至连椅子都没有，那怎么办？你总不能坐在地板上吧？他就把退书一摞一摞的堆起来，就坐在退书上工作吧。后来有遇到一个事情，是微软哈、哦，有一段时间开始要。严格的来抓盗版这件事情 ，Office 系统等于说你必须要付费去买正版的来使用才可以。那个时候呢，他就强制规定全公司全部改用。呃，我不知道你有没有听过这个东西，叫做 WPS 两千。WPS 两千其实就是中国的一个有一家叫金山这家公司做的这个文书处理系统。公司就规定说用这套系统来做。我后来待过的公司呢，都会直接印纸本出来校稿。这个事情是我原本这家公司，我第一份工作的这家公司呢，是不太可能发生的事情啊，几乎是不可能的，没有我没有看过的这样的事情。所以当初我到别的公司呢，呃，我到了一个，在这个民生东路。啊、呃，刑天宫站附近的一个很大的出版集团哦，我看到他们直接用这个影印机、印表机啊，印出的这个甚至是全彩的这个稿子内容啊，来来教育的时候，我就觉得可以这样吗？不会太浪费吗？而且还印全彩哎、欸！你不要说全彩了，在我以前第一份工作的那家公司，它连 A4 以外的尺寸的纸。更大的像 B 4这样的纸，他都不买，他就是直接只能有 A 4而且强制规定大家都要正反面去印。当然，我觉得正反面印这其实是一个好习惯啦，就是可以减少一些用纸量，也许是比较环保的。但是我要说的是，这这个我之前的这家公司，他做这些事情，并不是为了环保这么崇高的理念，他其实就是呃。把成本压低，一切都是很极致的，在把成本压低，要去追求一个最大利润这样的概念。所以呢，我的这个老板呢，哈，我的第一个老板呢，真的是身体力行在做这件事情啊。他常常就是给我们一个呃一个态度，就是公司真的没有赚到什么钱，哦，什么没有赚到什么钱，所以我们想想尽办法要把成本压低，哦，什么都要用免费的，什么都去找那个最低阶、最便宜的，将就的用就可以了。呃，如果说效能不好啊，动作慢啊，他不管你的，他就是要用这样的方法来来降低一切的成本。所以呢，我在这样子的一个环境下呢，哦、呃，工作了一段时间之后，我在书店里面看到“谁说出版不赚钱”这个书名、哦、这么强，你是真的很厉害吗？你这本书里面真的是呃写了什么多厉害的绝招？可以发大财呢，所以那时候我就很冲动的就买了这本书。今天我就要来跟你聊一聊这本书到底写了什么厉害的东西在里面。好，那在正式来聊这本书之前呢，呃，我还是要来宣传几个近期与出版相关的活动啊。呃，在前面几集呢，一直都有跟大家推荐的这一个。出版行效力2020后疫情时代升级版的课程呢，现在已经额满了哈、哦，很感谢大家的支持啊。那这次没有跟到的朋友呢，其实也没有关系啊，不用担心啊、哦。这个以后都还是会办这种类似的课程，有很多这样的活动，我都会在节目中持续的呢推荐给大家。有兴趣的朋友呢，可以主动来关切一下我们这些。出版编辑们开的粉丝专业啊,啊还有我们的节目我们都会把这些讯息散布出去。好，那接下来呢，是在七月二十八号礼拜二的晚上七点三十分啊，在 CC Work 召集商务中心的建北馆这里有一场活动，我个人是觉得非常有兴趣的，那我也会去参加的啊，因为。这个主讲人非常非常的厉害，是知名的球评曾文成先生啊。我想这场讲座呢，如果你是棒球迷，你是不能轻易错过的。这个讲座是由 Re Mood 读墨，还有知名的粉丝专业呃出版鲁蛇碎碎念呢，共同举办的阅读侦探社，跟着知名球评曾文成看书、看球、看疫情前后的台湾野球。那曾文成先生的新书最近也出版了，叫做《野球人生》。呃，我大概看了一下试阅内容，非常动人啊、哦！如果你喜欢棒球的话，真的不能错过这本书，非常非常的有,有趣，非常非常的啊充满情感啊，很好看的一些故事啊、哦，值得推荐，值得推荐啊、哦！那总而言之呢，喜爱棒球、热爱棒球、没有棒球就吃不下饭、睡不着觉、甚至活不下去的朋友们，棒球痴、棒球迷、棒球狂们。欢迎你们踊跃来参加这一场活动。好，接下来是七月二十九号，隔一天，礼拜三晚上，一样是七点三十分，在这个去工作共同工作空间呢。好，要进行的就是我们每个月都会举办的出版人小聚了。七月的场次，请到的主讲人是故事 Story Studio 的创办人涂丰恩先生，还有主编胡志嫣小姐。呃，刚刚提到的。曾文成先生的讲座，还有出版人小巨呢，这个活动详情都可以在出版鲁蛇碎碎念的脸书粉丝专业上面看到活动的详情。那么我的粉丝专业，老编姚顺的粉丝专业呢，也也会把这个活动讯息呢，呃，挂联名的这个推荐了哈，所以大家都可以看到这个详细的情况。再来就是八月一号了，进入八月份了。八月一号礼拜六的下午两点半呢，在台中诚品中有店，哈、啊，就是我们 Easy Talk 我目前服务的单位 Easy Talk 要举办的这个活动是 J R 利正能量英文的新书分享会了。今年我们帮 J R 利做了三场新书分享会啊，第一场是在七月十一号的时候已经结束了啊，高雄场，呃、啊，主持人是我。那台中的这一场呢，主持人也是我，不过我一点都不重要，我只是主持人，只是司仪而已啊，就像司仪一样啊，就是介绍 J R 出来，主要还是 J R， 就是 J R 的场。那七月十一号高雄那一场呢，其实我们当天真的是在现场见识到 J R 他非常厉害啊，这个个人魅力非常好，非常好，他的演说技巧也是一等一的啊，我觉得最厉害的就是他的。时间掌控的这个功力，这个不是开玩笑的。以往我们去参加一些讲座，包括我自己在学校上课，我去演讲，我们常常都会遇到一个情况，就是你准备了一套影片，然后讲不完。很多情况都是，哎、欸，讲不完，然后工作人员在后面就是绕圈圈，绕圈圈，快点，快点，时间不够了。最后可能很快的带过，然后草草结束，就就会可惜。可是 J.R. 不会，我觉得他超强的，就是。那一天我们讲的是15分钟的这个演讲分享，他的新书的内容哦。他这15分钟控制的真的是非常好，他一分一秒几乎是没有任何 delay 的。虽然在讲的过程当中，我在旁边是有点担心，因为我要控制全场的时间。因为他又带着现场的读者朋友们呢去朗读了他书里面的英文文章，然后他还清唱了一段歌曲。这个听起来就是你会花很多时间，因为你要讲的东西太丰富了。就他十五分钟说停就停，而且结构非常完整，没有一点让你觉得说哦，我后面还有东西没讲完。所以呃，可是我们时间到了，没办法了，所以就就就,就此打住，没有完全没有这样的感觉。我觉得真的他超厉害。我本来就知道他其实常常在跑大专院校的演讲，这个可能真的是功力是磨练出来的。我觉得很值得向他学习请教一下。那唯一他的这个活动比较超时的呢，其实是最后签书的时候啦，因为他真的是个暖男，他非常贴心，每一位带着书上台来跟他合照签名的粉丝读者呢，他都会跟他握手，都会嘘寒问暖，都会说：“哎、欸，你今天好吗？你从哪里来啊？”哇，然后他还会有一些还是他本来就已经认识的，就是老面孔、熟面孔的一些粉丝，已经甚至已经有点像是朋友的。真的会聊家里面的一些事情，这样子哈。总而言之，就是他会照顾到每一个人，会让大家觉得很暖心啊！不愧是一个正能量的 YouTuber 啊。好，那没有到高雄场参加活动的朋友，如果你真的很喜欢 JR， 你是他的读者，你是他的粉丝的话呢，我们其实也很欢迎你来参加台中场。那之后还会有台北场。在之后的节目，我会再把这个正确的讯息，还有时间地点呢，再告诉大家。总之，很欢迎你来参加这个活动，详情你也可以在 Easy Talk 的脸书粉丝专业上面看到，就请大家持续追踪我们的消息喽。再来就是，我也想趁这个机会啊，跟我的同温层来喊话一下、啊，正在收听这个节目的你啊。如果你是我们的出版同业，你是编辑，你是行销还是发行，总而言之，你就是，如果是你是出版工作者，你最近如果有办什么活动，有出什么书，然后有办一些实体活动的话，我很欢迎你来告诉我，我会看一下情况啊。如果呢你的活动很适合我们这个节目的调性的话呢，我就会在节目里面帮你做免费的宣传。啊，不过我要先讲，就是说我界定可能要清楚一点，就是这种免费宣传呢，哈、哦，只限就是出版相关的活动啊。你如果想要这个宣传你的活动的话，你可以透过我的脸书“老边尧顺的出版手帐，你可以私讯哈、哦，私讯我，告诉我你是什么时候在什么地方哪一家出版社办的什么活动。是哪一本书？作者是谁？你都告诉我，我能够的话，我就会尽我的一份微薄之力来帮忙一下哈。我其实是希望我们出版产业能够更蓬勃的发展啊。这些活动都希望可以有更多更多的人啊，就是书卖的出去，人进的来，活动呃能够有声有色的办出来哈，对大家都好。所以我想大家就一起加油吧。OK。那我们活动宣传完 啊， 这个接下来就来聊今天的主题了。我们今天要来聊《谁说出版不赚钱》这一本书。那么前面提到 呢， 这本书我是在二零零五年的时候买 的， 距今已经十五年了。那它出版的月份 呢， 我后来才发现 哦， 刚好就是二零零五年的一月。不过在我在书店里面看到这本书之前，坦白说，其实我并不知道有这么一本书哦。我是第一次跟他见面，就是在书店里面逛的时候看到这个书名，我就被他吸引了。那这本书刚讲啊，在台湾出版2 0 0 5年的1月到今天15年，可是它实际上出版的时间是更早的，因为它是一个外版书啊、哦，原文版呢，它是在1998年的时候出版的。可能你听到这边会觉得说，哎、欸，这个书在台湾出了十五年了，然后它一九九八年还第一次在国外出版哦，距今都已经二十几年了，那这本书还需要看吗？它还有什么参考价值呢？听起来它像是一本这个实用导向的工具书，对吧？哦，谁说出版不赚钱？感觉好像就是要教你如何做出版，然后可以赚到钱嘛。好像感觉它也不是什么历久弥新的这个文学作品嘛，比方说像《老人与海》这样的书啊，啊、哦，它的内容没有过时吗？我必须坦白讲啦，你真的现在回去看这个2005年这个版本呢，其实它里面确实还有蛮多的资讯是是过时的，是跟现在的这个实际情况看起来，你可以很明显的看到啊、哦，这个东西现在大概不是这么一回事。可是它在基本结构上面呢？在谈这个出版公司如何运作的这个观念本质呢，其实是一样的啦，还是非常管用的，是很值得参考的。所以我觉得还是可以跟大家来推荐一下这本书。而且我自己的感觉是，以我自己的工作经验来讲呢，我现在回过头来再来看这本书，其实是非常有感触的，因为有很多地方其实跟我。做出版其实也十多年，快要二十年的这个经验来看呢，是有验证到一些事情是可以对照，或者说从现在呢我们来看这本书的内容，你可以透过书的论述去联想一下，哎，当时确实是这样子，那现在的做法可能已经有所不同，又或者它的核心理念其实是一样的。所以你其实可以透过这本书去反思，如果你是一个出版工作者的话，你也许可以看到很多哎足以检讨的东西，或者说可以找到一些嗯做出版的初衷吧。所以还是蛮值得参考的啦这本书。那这本书的作者呢是 Thomas w a l l 他当时是 Cross River Publish Consultant 的、这个、这一家公司，呃是一个出版顾问公司的总裁。呃、嗯，我不知道现在他还是不是啦。但是我大概查了一下 Thomas 的这个背景哈，其实网络上可以查到的资料不会太多，中文的资料很少但是你去看英文原文呢，你会看到比较多，就是关于这个人的生平。他今年已经72岁了，我猜他应该是已经退休了吧。嗯，不过也很难说啊，因为你看，川普今年都已经74岁了，然后他现在还要连任。竞选连任第二任啊，啊，所以不知道啊、哦，呃，这本书其实它的原文呢，原书的原名啊，并不如这个中译本来的这么耸动了哈。我们中译本刚刚讲的有点呛，对不对？叫做“谁说出版不赚钱”啊，有点呛。但它其实它原名是 “publishing for profit”。好，那 “profit” 这个字其实是利润的意思。所以书的原意，它比较接近是为获利而出版，或者说如何在出版获利，大概是这样的概念。如果要用一句话来说完这本书的话呢，我觉得它的核心啊，这个题旨就是教你如何营运一家出版公司。那么你要顺利的去营运一家公司，你必须得要有利润。那也就是像书名讲的那样，要为获利而出版。十五年前我第一次读这本书的时候呢，坦白说，我大概看到前面三分之一我就放下了，我看不太下去。为什么呢？因为对当时我来说，这本书的内容呢，其实有一点不符合我的预期啊。我觉得后来看到后来有点无聊，看不太下去。我自己其实一直都不是商管类书籍的 T A 啦，虽然后来我也有做过商管类的书，但是这本书呢，它刚刚好，它就是一本根本就是不折不扣的商管书哦。它其实在讲的就是怎么样去管理一家公司。我在书店看到它的时候呢，我大概翻了前面几页，我就拿去结账了。其实这根本就是一种冲动型购物，完全就是被书名这个。谁说出版不赚钱？这样子的一个啊、呃、一个诉求呢，达到了。买回家看了以后才发现，哎、欸，好像跟我想的不太一样。因为当时我还是刚刚讲到嘛，我很菜，我是菜鸟编辑，然后我的性质是比较属于文编，还不能算是一个后来大家喜欢讲气化编辑啊。你就是这本书的产品经理人，所以你要做很多事情。但是当时我的那家公司，我们的这个出版品的属性比较不一样。其实我就是做这个玄幻小说啊、科幻小说、武侠小说，还有所谓耽美小说，就是 BL 腐女们最爱的这些这些啊。后来还有轻小说，所以我们大量处理的文字，我的日常工作。大概一整天下来，就是几乎都花在教稿上面。那其次就是要撰写这些书籍资料。那当时我们写的这个方式还不像是后来这种书籍资料卡哈，就是在呃，你在这个各大网络书店通路，你会看到每一本书都有自己的单书网页，这里面就是书的所有的资讯都在里面了、啊。呃，编辑是必须要把这个资料写清楚、写完整的，然后要拿去建档的。我们那个时候还不用哦，就是我的第一份工作，我们是不需要做这些事情的。但是我们需要写的就是这本书的封面、封底的文案，就是包装的部分了那再来就是我除了要教稿、要写这些资料之外呢，一整天下来可能还需要做到的事情就是联系作者，这就,就是我身为一个菜鸟文编每天每天在做的事情。我也还没有在公司里面变成是小主管，所以我碰不到任何营运方面的事情。那当时我的公司呢，前面有提到嘛，我呢第一个老板他很计较嘛，哈。他把财务的事情锁得很紧，他其实也没有真的去说，说是把这个损平这个概念呢，去交给责编们，他没有真的要让大家去算损平，只要跟钱有关的事情，他都把它抓得牢牢的哈、哦，他只是口头上一直在跟你说，哎呀，钱很难赚啊，你们不要乱花钱啊。你不要一直拿别家出版社出的书来告诉我说，哦，人家用的这个是什么纸，这个是什么纸，这种都很贵啊。然后不要用别的出版社出的书，回过头来跟我说，啊，你看人家都可以这样做，为什么我们不行呢？不要想着什么一天到晚在那边想说去买什么国外的版权来做啊，觉得因为买版权很贵啊，然后呢，印印制的成本很高啊，你要用很贵的纸，这样不好啊。你要印全彩啊，也很贵啊，这个也贵，那也贵，什么都贵啦。哦，他就觉得说，不要去花这些钱，要把成本压到最低最低最低，你才能够达到利润最大化。他都在讲这些嘛，所以我们其实说实在的，你说老板有这些观念，可是他没有真的具体教会我们，就是说我真的还还真的没有说学到什么。正经的健康的一个成本的概念，并没有学到这些事情，只是一直在听他说钱很难赚，成本很高。呃，而我自己第一次看到《谁说出版不赚钱》这本书的时候呢，我马上就去结账了嘛，因为当时在我的脑海里面冒出来的这个动机，其实。是因为我想要学一些管理的方法。我当时的目标是希望自己能够尽快成为公司里的中阶主管。我,我觉得我在出版业里面工作，我是有目标的，我是希望我自己可以往上升的。我想要为将来我自己有可能会遇到的一些工作情况呢，来做一些准备。所以我想要学一些如何带领编辑团队啊、编辑部门这样的事情。那坊间的这些书不是说没有，可是针对出版业在讲的，当时我没有看到什么其他的评项，那就看到一个，哎、欸，谁说出版不赚钱？然后它的副标里面提到说，哦，出版业的管理之类的，所以我就买了。我本来期望这本书可以给我的内容呢是这些，可是就像我刚刚前面讲的，我大概看了三分之一而已，我发现，嗯，跟我想的不一样。他这本书其实。他在讲的这个管理的目标呢，其实是整间公司，而不是说一个出版部门，不是说我是一个编辑小主管，我然后带着我的组员三四个人去做什么事情，就是其实不是这么一回事。他是从开公司开始讲，所以他第一个部分很短哦，就是比较像是开端导论这样子。所以进入第二个部分，他很快就进入了，他很快就开始去讲哦，你要怎么去找钱？你要怎么如何编列预算啊？好、哦，他谈一些什么现金流啊、应收账款啊、损益表啊，还有资产负债表这些东西，他讲的是这种这这些事情，什么流动比率啊、速动比率啊，还有股东权益报酬率、资产报酬率。他甚至还讲到说，你要如何去建立董事会？你要怎么找这个董事会的成员？你必须要去找什么律师啊、会计师啊、银行业者啊，然后你要去找有这些专业背景的人，然后你还要去找一个会行销的，你要去找一个懂印刷的，你要去找一个会管理、会做生意的人来组建你的董事会。然后他还说，董事会是要定期来举办的，要开会的，哈，就是大概一年要开个两次什么的。我说这些内容其实对当时我一个菜鸟文编来 说， 这个其实很遥 远， 因为我的目标真的不是这样。我说实在 的， 我也真的对开公司是没有兴趣 的， 我其实就是想要好好的做出版的工 作， 做编辑的工作而已。于 是， 我后来就把这本书看一 看， 我就 啊， 其实其实很多书都是这样了。我买了很多 书， 后来看一 看， 你没有真的把它看 完， 我其实蛮多书是这样子的。又或者说，我是跳着看，去看自己想要看的部分，所以那本书我就把它放下来了。我第一次去看它的时候是没有把它看完的，那后来我还是把这本书看完了。主要的契机在于有一次我受我自己母系的邀请回去跟学弟妹演讲，那演讲的主题就是跟出版产业有关的，所以我想说 ，OK 哦，。我我找一些这个参考的资料来，呃，丰富一下我演讲的内容吧。我就看到，哎、欸，对啊，我当年有买这样一本书啊，我就拿出来翻了一翻，就一翻就发现，哎、欸，其实原本看不太懂的，或者说比较没有兴趣的一些部分呢，经过一段时间，因为后来我也当了主管哦，哎、欸，比较比较能理解，比较能感同身受了，所以我就顺着顺着就把它快速的又看完了一遍，有很多本来不知道的事情。后来看懂了，我就真的有把一些内容看进去，所以呢，这个整本书大致上的这个概况，我还算是大概略知一二了啦。那这本书的主要内容有哪些呢？我们休息一下，回来再聊。谁说出版不赚钱？这本书呢，当时找了非常多出版业界厉害的人物呢来写推荐序。我印象比较深刻的呢是冯光远先生还有詹宏志先生这两位写的推荐序啊。为什么呢？因为他们在推荐序里面提到了一模一样的一句话，两个人都写了这句话，叫做。如果你要害一个人，你就劝他去开出版社。这一句话我最早听到的版本呢是，我忘记是谁告诉我的，他说如果你要害一个人，你就劝他去开杂志社。这种<笑>，我是觉得说，为什么我们做出版、做媒体啊，总要是？这种好像苦哈哈的这种笑点，真是，哎、呃，真是不晓得哈、哦。这个每次在一些演讲的场合啊，也常常都会听到类似这样的论点。我想说，哎，大家为什么一定要把自己就认定为是一个虽为道人？为什么不能这个啊？虽然说对啦，环境很艰困，我们都了解啦，但是不能正面的来看待一下我们在做的事情吗？哦，这个是我觉得。好、哦，总是在讲这些梗，有一点觉得有点微妙了哈。啊、哦，所以当然，一方面为什么会有这样的说法，也就是确实出版业真的不好做。我们回过头来看一下这本书吧。这本书其实它分三个部分，然后一共是十四堂课啊、哦。第一个部分呢，它就讲出版界这个部分，只有两课，就第一课跟第二课啊。哦第二个部分呢是组织管理策略与手段，这个就是我前面提到，就是中间这个三分之一的部分，开始讲很多这个公司营运的部分了哈。那第三个部分呢是功能性组织策略与手段，好，第三个部分呢大概就是从第七堂课一直到最后十四堂课这样子。那第一个部分呢？只有两课，它的篇幅非常的短，但是这个也就是很好理解，因为它就是概论了哈。他提到了什么呢？简单讲，其实他就是强调了两个重点。第一个重点就是，你要开一家公司，你得有诚信哦，你对作者要有诚信哦，因为它是你的稿件来源，你对通路要有诚信，你要给他呃，怎么说呢？可信赖的出书单，不要一天到晚延书啦。哈。你的出版计划要稳定啊，要确保你该承诺就是什么时候要出版的书就要出出来。那你也要对读者讲信用，就是你的 credit， 好，读者要信赖你这家出版社，要信赖你这个品牌，他要相信你提供给他的内容对他来讲是有意义的。所以这三点都要做到哈，就是要讲信用。你没有信用的话，你就无法立足，这是一个基本概念。其实我觉得他放诸四海皆准，你不管今天开什么公司都是一样，要以这个为原则，这个还蛮好理解的。那么再来就是他提到了一个书籍流通的过程，这个过程其实也是我演讲，我如果去呃演讲，然后。对学生们啊，哈，对新兴学子们啊，我的学弟妹们啊，如果要去介绍出版业的时候，我也会用这个模式来跟他们，他们来分享。那简单跟大家讲一下哈，它这个书籍流通的过程就是从作者开始，到出版商，到经销商，到批发商，到零售商，然后最后一关是读者，就是这样的一个流程。那我我自己在演讲的时候，我做投影片的话，我会简化中间的几个环节。其实这也不难理解嘛，因为乍看之下真的没什么了不起，就它就是一个物流的一个流程。可是我后来仔细的去认真看了一下，它里面讲到的一些部分，我就发现其实十五年前、二十年前，他就画出这张表呢，哦，其实是有它厉害的地方的。怎么说呢？或许可以理解为，就是美国的出版市场真的就是领先我们十几年啊，因为他在我们刚刚讲的，就是读者前面那一关零售商的那个地方呢，他其实列了很多很多多元的通路管道，比方说图书馆、读书俱乐部、仓储量贩，哦，他还提到一个非传统客户，哦，就是非常多元的销售管道，这个其实在。现今我们台湾的出版现况呢，其实是看得到的，而且它光是非传统客户这个地方呢，就有点像是遍地开花的感觉，又跑出来非常非常多的这个新的东西啊。因为大家知道，现在不只是书店在卖书啊，很多地方都在卖书。虽然说你感觉书业好像并不是非常的蓬勃，但是。你有没有发现一件事情，就是书店越收越多，<笑>然后呢，独立书店却在某些地方如雨后春笋般的冒出来。那么，像我第一份工作的这家公司，它早期仰赖的通路是租书店，但这个东西现在又没有了。总而言之呢，就是书出版社把书做出来之后呢，要到读者手上的这一个呃这个书籍流通的这个过程呢，传统上来讲。就跟这本书里面提到的是一样，但是现在呢，界限已经模糊了，因为网际网络的发达、网络社群的发达、资讯的快速流通、资讯的这个呃跳过好几个环节的流通呢，也连带影响到商品到消费者手上的这个路径呢，已经改变了。简单讲就是这样，在这本书里面他已经提到了，刚刚讲到几个东西哈，图书馆我就不说了，图书俱乐部。啊，读书俱乐部啦，呃，如果你是一个很喜欢阅读的人，也许你跟我一样，我们也这个曾经参加过。台湾其实有一家很厉害的出版公司，很有名的出版公司，它其实有办一个这个读书俱乐部这样的一个会员机制，就是你付一个定额，大概一年期、两年期，你就可以以选书额度的方式去领书这样子。那、啊、其实它。你折算一下，其实它就是你可能还是一样，大概就是你用一个可能七五折到七折的这个折扣去买书啦，其实是一样的意思，只是说它把它换成用定额的方法去换这个选书额度。不过这个模式其实现在也收掉了呵呵，嗯，当时收掉的时候还有通知所有的会员，就是哎、欸，你还剩多少额度没有领啊？其实它就。你如果没有主动去领什么书，他最后就直接帮你配好一套书，在最后要收掉的时候呢，就寄给他的会员。这个是读书俱乐部嘛？那量贩仓储量贩呢？呃，书里面讲的是大卖场。你如果有去大卖场买东西的话，你可能都会看到，其实他们现在都有一区，就是把它做得像书店一样，而且装潢越来越漂亮。呃，有很多这个不愿意逛街的爸爸们，还是小朋友呢，都很喜欢在那区啊，其实你可以就是看书嘛。那我个人是觉得这几年呢，如果你是家长，你的孩子，你觉得你的孩子有学习外语的需求的话呢，也许你有注意到有一个呃书展。对，是国外进来的一个书展，是台湾的经销商引进的。这个书展呢，它就是，其实我觉得它就是仓储量贩嘛，它就是用货柜一箱一箱的大量的把这个书运来，然后折扣打得很低很低很低，因为它它不走那个经销通路的路线，它直接把货就拉到仓库，然后就开箱开仓，好、哦，然后用很低的折扣吸引。消费者进来抢购 吧， 那因为书本质也不会太 差， 因为都是一些外语的绘本啊、童书啊这些东 西， 也有一些就是原文书 啊， 或者说文学作 品， 那比较少 量， 大部分是针对小朋 友， 因为这个意图很明 显， 这个家长都会希望小朋友多看一点 书， 可是家长好像自己不太看书 嘛， 所以这个书展就是呃针对小朋友需求。在做的，每年都会来一次两次吧，好像今后可能会，哦，当然，因为今年因为疫情的关系，后来就没有了。不知道疫情趋缓之后，也许未来它还会再回来啊。这个就是书里面没有提到，可是我认为是仓储量贩的一种新的形态，就是短期的哈、啊，有点打游击的方式在做的。那非传统客户呢？这个书里面提到的有礼品店啊、玩具店啊，还有行路购物，没有错啦。二十年来呢，这一块呢是变得越来越复杂了哈。我想电视购物就可以算其中的一种。呃，现在有一个电视购物频道，常常会来跟我们出版社邀请作者去上节目去说书，然后就卖书啊。所以其实它也是一个卖书的管道了。那还有什么呢？还有就是社群的力量啦。当然，刚刚前面提到的啊，呃，其实它会联动。比方说，我就知道有一些家长他们在通讯软体上面有社群，就是团购妈妈团购这种社群，他们就真的会去找一些什么亲子共读的题材，呃，外语学习的题材，童书绘本的题材。所以，当他们知道有那样的一个展览要来台湾的时候呢，他们就会直接发起团购。那个销售力倒是很强大的。那么，此外还有很多啊，像一些网络上的意见领袖啊，他们的粉丝专业啊，然后有一些我们知道的 YouTuber 啊，哈，这些这些人呢，他们其实如果他登高一呼，他会连带影响到，就是整个书就是开始爆量，甚至还有一些刚刚提到的社群，他。像妈妈团购 嘛， 刚刚讲妈妈团购 嘛， 还有一些什 么， 就是以估价为名 的， 不知道你有没有参加过这种这种群 组？ 就是你想要买一个什么东 西， 你丢在这个这个群组里 面， 就会有人跳出来帮你找、帮你估价、帮你找一个 哦， 现在什么平台上面卖的最便 宜？ 什么平台在做折 扣？ 这些东西其实都是过去二十年来 呢， 一个一个冒出来 的， 不是很早以前就有的东 西， 是新的东西。又或者说，其实它也不是新的，而是因为网络科技造成了你现在有这些工具可以使用。那原本那种人际传播的行为呢，全全部都冒到网络上面来了。它缩短了很多很多，就是传统你一定要去书店才买得到啊。哦，那你现在变成说，哎、欸，其实你，我甚至都觉得网络书店都已经变成是传统通路了，就是你上网可以买啊。你现在其实变成说，哎、欸，我手机划一划就可以买了，而且它还可以透过各种物流的。这个方式呢，送送到你家巷口的这个便利商店，或者说直接送到你手上都有啊，所以界限模糊了，啊，很多很多的这个环节呢被跳过了，这个是我们现在会面对到的状况。那透过这本书，现在再回过头来看这本书里面讲的事情呢，哎，有一些东西你就可以。呃，怎么说？怎么说呢？就是你可以更理解了哈啊、哦，原来传统上的模式是这样，可是本质上呢，大致上的这个路线其实没有什么变化，但是它有冒出一些新的东西。而在当年出这本书的时候，他就已经有提到这个概念了。那么再来呢，就是这本书的第二部分，刚刚讲到的，就是造成我当年真的看不太下去的这个元凶了哈。因为他一开始就先讲到这个市场定位跟市场利基点，我一开始看的时候觉得啊，这里还不不会说很难理解，大家看得懂，了解说他的意思，就是他简单讲就是你开出版社，你要开书系，你还是一样要针对读者的需求去做嘛，哈。可是到后面他就开始讲，刚刚讲到那些公司营运、啊、现金流啊、应收账款、啊、什么的，他还讲什么著作权、啊、商标、啊、无形资产、啊、这些东西。那细节我在这边就不多谈了。如果你真的有兴趣啊、哦，你想要开一家出版社，要开一个公司的话呢，那我想其实这本书里面讲的事情都还是蛮值得参考的。就是也许你按照他教给你的步骤，他提供给你的建议去做，会比较妥当一点吧。这个至少会好过你。呃，拿到了一笔钱，然后去开公司的时候，其实不知道该怎么办才好，这样跌跌撞撞的这个，呃，心里面不安这样子。所以我觉得这本书其实是可以给你一些还算是管用的建议啦。因为二十年前要开公司跟现在要开公司，我不晓得，可能法规应该也没有太大的变化吧。总之，其实我没有打算要开公司，所以这个地方我是觉得可以跳过的那第三个部分呢，它是从。编辑流程开始讲的哈，这个其实后来呃，如果你有看到台湾其实讲出版的书其实蛮多的啦。你去网络书店上面搜寻一下，编辑啊、出版啊这些，你其实可以找到很多很多书。大概在谈的事情大同小异啦，就是编务流程的话，不外乎就是从提案会议开始啊，然后单书的损评啊。制作的话，就是有分，就是呃排版啊、设计啊，然后你要发印啊、要教职啊，然后一直到行销。那讲到行销这边，我就对这本书就是比较，也不能说有意见啦、啊，因为毕竟它是十五年前、二十年前，它里面提到的一些行销的东西呢，是其实是比较过时的。比方说，他提到了要印制传单啊、发新闻稿啊、下广告预算啊，然后还要去做什么问卷调查、啊。这些东西，今时今日其实不太管用，因为你说下广告好了，其实媒体已经瓦解了，你其实没什么地方可以下广告。那印制传单这事情，其实很显然是没有用的。哦，我我觉得啦，哈，新闻稿也是一样，因为媒体都不在了，你新闻稿要放到哪里去呢？你去放一些内容农场的网站，其实对你也没有什么太大的帮助。所以其实它里面提到的一些宣传手法，我认为是这本书里面目前来讲，其实确实是过时最多的。那编务里面其实也很微妙，因为看到一些真的是有怀旧年代感的东西，比方说瓷片。现在年轻一点的朋友可能甚至都不晓得瓷片长什么样子的，可是在这本书里面的编务流程，说档案的什么转换啊什么的，他都还有提到瓷片这件事情。我是觉得说，如果你真的有兴趣，你去看这本书哦。就以目前来讲，就是台湾有在卖的繁体中文版是2005年出版的这一本呢。好，其实你可以把它当成是一个历史故事来看。如果你跟我是一样辈分的，大概四十几岁的这样子，然后你在你在公司这个出版业呢，你已经有呃十几年的工作经验的话，哈。你看这个其实会得到一些验证了，你会有一些怀旧感。可能你如果是年轻的读者朋友，你看的话，我觉得你可以把它当成一个历史故事，一个历史脉络去,去把它当成故事来看好了。你大概会知道说，二十年前九零年代末期到两千年出头那段时间，出版业的现况是怎么一回事。那即便它讲的是美国的环境，其实嗯，跟我们台湾这边的运作呢，我觉得坦白讲。可能只是他提到的那些公司我们比较陌生，但是里面发生的一些事情其实都还蛮像的哈。呃，值得一提的是，这本书还提到电子书哦，观念很先进哦。你想想看，这个书是十五二十年前的书哦，但是它里面已经有一段整段都在写电子书了，观念很先进吧？啊、哦，其实实际上呢，事实上呢。美国在九零年代的时候，就真的已经有电子书了。大概是在这个一九九三年到一九九六年之间，这个两三年这个阶段、哦，哈，美国就掀起了第一波的电子书的热潮。啊，当时啊、哦，书里面讲到的、哦，我我不晓得他是夸饰法还是怎样。他说，当时几乎每天都有一家新的电子书公司成立。啊、哦，不过电子书公司它也要看了，有些是内容供应啊，那可能就是传统的出版业，呃，去开的，或者说它成立一个部门，有一些是做那个机器的哈、哦，那有一些是经销商，其实也是有的。所以跟电子书有关的公司，在那几年呢，是几乎每天每天都有新公司成立的，但在发展的过程当中呢，它有遇到一些阻力，其中最大的一个阻力呢是当时的电子阅读器的这个售价哈。哦最早最早出来的这个售价呢，要价美金三百块，哦，当时的这个汇率换算一下，大概我我们大概算一下，可能就是台币要一万多块吧，一台，哦，要这么贵，而且当时的机器的功能、性能啊，包括它的网络收讯啊，还有它的存取容量，就是它这个那个内建的容量可以存多少本书，这些东西都不如现在来的先进哦。现在已经是这个倍数成长。现在的阅读器也有比较高端的，会卖到这个价钱，像 Amazon 上面 Kindle 这个这个这个、阅读器也有也有卖很贵的。可是它的这个无论是屏幕呈现、纸质啊、光线啊，还有它刚刚提到的这些性能的部分，都都是可以说同样价钱已经是翻倍在成长。所以在那个环境下，对当时的消费者来说呢，这个价格是偏高的。机器太贵了，所以接受度就不高，很合理嘛。不过这书里面有提到，就是说这第一波热潮来得快，去得也快啊。很多跳进来做电子书的公司啊，或者是比较大的集团，它会成立一些电子书的部门，甚至就这样收掉了。但还是有一些公司呢活了下来哦，就是有一些是大型出版集团，它成立了电子书的部门，活下来了。有一些是学术单位的，就是专业类型的这些，比方说医学啊、科技啊这一类的出版单位呢，他们的电子部门活下来了。好，也许是因为他的电子书的内容，他可以用呃其他的平台来呈现，或者说可能学术研究单位他可能比较这个比较接近是这种呃数位典藏这样的概念的，所以他们活下来了。那这波能量呢就被。保存下来哈，一直持续到今天。也就是说，电子书的持续发展的动能呢，在当时其实并不是说热潮过后就毁灭了，所以就没有再继续发展了。其实是有的，一直延续到今天啊。其实，如果你有关注国外的出版市场的话，你会知道，就是他们现在还有一个更红的东西，叫做有声书。那谁说出版不赚钱？这本书呢？因为时代的关系，其他没有提到有声书这个部分。最后我要说的是，这本书为什么我觉得是值得推荐给你的？即便它是二十年前的书啊，还是今天来看啊，还是很值得、很值得参考。有一个很大的原因，我查这本书的资料呢，我发现它其实后来经历了很多次的改版。最近的版本是第五版哦，是2014年出版的。当然啦，呃，台湾出版的这个繁体中文版呢，它是2005年出版的。我看了一下版权页，它上面的版权宣誓提到的是2002年授权，那台湾是一直到2005年才出版。前面有提到说这本书的第一版是一九九八年出版的，所以我在猜啦推测，既然版权页上写的是二零零二年，也许当时台湾这边买的繁体中文版呢是改过版的第二版吧，所以它可能是相对来讲比较新一点点，可也没有非常新，因为现在人家已经改到这个第五版，二零一四年，但距今六年啊，也许。我相信啊，他每一次改版一定都会有加一些更新颖的一些论述进来，也许也加了很多他们美国当地的出版现况的发展，也许他有把电子书后来的状况，把有声书的兴起呢，也都有呃交代出来哈、哦。如果说你的外语能力很 OK， 说不定你可以去 Amazon 上面找这个原文书来看一看、啊、看看它里面的论述。呃，跟我们繁体中文版来比比看啊，呃，是不是有一些更新的东西可以参考？我也大概找了一下，因为毕竟这本书出了十五年哈、哦，看看还买不买得到啊？意外发现，哎，现在还买得到、哦。你在呃台湾的网络书店呢，其实你是可以看得到，它还是有一些库存。我觉得其实它这应该也是蛮厉害的吧，因为。一般来讲，我们签外版书的合约大概都签五年。当然，早些年十几二十年前是有听说过有签到八年这么长的啦。那不论它是五年还是八年，以现在它出版的这个日期来看，十五年了、啊，我相信它应该是有有续约啦。所以你可以继续贩售。那为什么会续约呢？就表示说，过去它的销售表现应该还是不错的。虽然它可能不见得是一本畅销大卖的书，因为我相信出版这个题目它还是蛮缩限在我们的同温层里面不过，它确实是一本很专业、很具体，在讲怎么去开一家出版社、去营运一家公司的这个呃具体的方针，里面有很多很多的细节是真的是开公司的人需要的一些知识，所以它可以呃卖这么长的一段时间。我相信它是非常有价值的。今天呢，就推荐这本书给你。如果你喜欢我的节目，欢迎你加入我的脸书粉丝专业老编姚顺的出版手帐，你可以在那里看到许多和出版、编辑、写作有关的工作经验分享和趣闻。你可以透过提问箱发问，或是发讯息给我。也欢迎你在喜欢的破文下留言。想要订阅或是追踪这个节目也非常简单，无论你使用的是手机、平板还是电脑，都可以在 Sound On、Spotify、Apple Podcast 和 Google Podcast 上面找到“老编姚顺聊出版”。使用 Apple Podcast 的朋友，请帮我点选星级评分、撰写评论，告诉我你还想知道哪些和出版有关的话题。也希望你能。将我的节目分享给更多对出版有兴趣的朋友们。今天就聊到这里了，我们下一集节目见。